0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Episode in unserem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Es ist mir eine wirkliche Freude, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei dieser neuen Episode. Worum es geht, ist das Thema, warum du dir eine Traumgeburt erlauben musst. Und das möchte ich dir jetzt in den nächsten Minuten genauer erklären. Viel Spaß dabei! Oft haben die Frauen das Gefühl, wenn sie einmal mit dem ersten, vielleicht auch zweiten Kind ein sehr negatives Geburtserlebnis hatten, was auch sich eventuell am Beginn durch eine noch nicht so starke Bindung gezeigt hat, weil die Erlebnisse so erschütternd waren, dass sie dann in der Folgeschwangerschaft immer wieder Zweifel bekommen, vielleicht auch unbewusste Zweifel haben, ob sie sich denn überhaupt erlauben können, jetzt mit diesem Kind eine wunderbare Traumgeburt zu haben, die sie sich doch schon so sehr bei dem Ersten gewünscht haben. Das hat ein bisschen was damit zu tun, mit den Schuldgefühlen, die man vielleicht noch nicht verdaut hat, weil man hat eben bei der ersten Geburt dem Kind nicht den Start ins Leben geben können oder es so begleiten können, wie man es sich doch so gewünscht hat. Und das zeigt einfach wieder, wie sehr wir, egal was da auch passiert ist, auch wenn von außen so viel kam, trotzdem nehmen wir als Eltern diese Last in der Regel immer auf uns. Also als Mutter, ich bin schuld, ich bin keine gute Mutter, ich hab, konnte nicht gebären oder oder und dadurch hatte mein Kind diesen Start und, ja, und wenn ich jetzt mit dem nächsten Kind einen ganz anderen, wundervollen Start erlebe, dann ist das ganz schön unfair. Und so kann man das sehen und vielleicht ist es auch erstmal so dieses Gefühl, es ist gut, wenn man die für sich entdeckt, wenn man Ohren findet, die zuhören, die das verstehen, weil im Bekannten, im Familienkreis kann das auf Unverständnis stoßen natürlich, aber die meisten haben eine gute Freundin, die da gut zuhören kann, weil das sind natürlich sehr sabotierende Gedanken, wenn man mit diesen Gedanken oder diesen Gefühlen, vielleicht auch nicht so klar gefassten Gefühlen, nicht klar ausgedrückten, ausgelebten Gefühlen in die Geburt startet, dann kann das wie eine Selbstsabotage wirken. Ja, nach dem Motto, ich darf nicht schön gebären. Ich muss genauso schrecklich gebären, damit das für alle Kinder alles gleich ist. Und hier möchte ich einfach Mut machen. Also erstmal ist es, wie gesagt, gut, man erkennt das. Und dann aber auch zu erkennen, also erst einmal ist ja jedes Kind unglaublich unterschiedlich und daher auch jede Beziehung zu jedem Kind unglaublich unterschiedlich. Und man kann das immer gut vergleichen, auch mit erwachsenen Liebesbeziehungen, die sind auch unglaublich unterschiedlich. Also der eine lernt seinen Partner kennen und es ist lieber auf den ersten Blick einmal quer durch den Supermarkt. Und der nächste ist jahrelang mit seinem dann Partner erst einmal nur befreundet und auf einmal nähert man sich immer weiter an, immer weiter an und klick, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Und genauso kann das auch mit Kindern sein. Also wenn die erste Zeit hart war, durch Trennung nach der Geburt, durch Krankheiten der Mutter, die dann vielleicht noch einen Krankenhausaufenthalt nötig gemacht haben oder, oder, oder Schmerzen nach Kaiserschnitt, dass man sein Kind oder sich nicht selbst versorgen konnte, Stillproblematik, die dann vielleicht noch eingetreten ist. Dann ist das häufig... Eine Liebe, die erst einmal erschüttert wurde, weil sie war ja vorher schon da in der Schwangerschaft in der Regel, ist das alles aufgebaut, die Bindung, und dann aber wieder gefunden wird, wie ein Blümchen. Und es gibt viele Mütter, das sind so richtige Muttertiere, die neben ihr Kind kostet, was es wolle und lieben es. Andere wiederum brauchen erst einmal Rückzug, Kraft sammeln, verstehen, was da passiert ist, das Trauma verarbeiten und sehen dann ihr Kind. Und dann wächst diese Liebe und die kann oder ist genauso groß. Und die Mütter sagen dann auch, wenn sie daran gearbeitet haben und sich das wiedergeholt haben, wiedererkämpft haben, Jahre später, ich lieb mein Kind so unendlich, das konnte die Geburtserfahrung nicht endgültig zerstören, sozusagen. Diese unendliche Liebe. Und genauso wird es dann auch mit dem nächsten Kind sein. Ich meine, Liebe ist unendlich teilbar. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben mehr ja Herzenskinder, also aufgenommene Kinder und Bauchkinder, also Beides, und das heißt, ich kenne dieses Gefühl von, wenn das kleine Pflänzchen wächst und über Zeit die Mutterliebe kommen darf und die nicht von Anfang an da ist. Es wäre gelogen, wenn ich ein Kind zwei Tage lang kenne und sage, klar, ich habe die totale Mutterliebe. Natürlich hat man Zuneigung und Gefühle, aber das ist nicht schlimm, das darf auch wachsen. Und es darf aber auch, wie nach einer unkomplizierten Geburt und wenn dann eben das Kind auf einem liegt und so. Es darf eben auch einfach schön sein. Es darf so sein. Das ist der eine Aspekt. Erst einmal, dass die Beziehungen sehr unterschiedlich sind, weil eben auch die Menschen sehr unterschiedlich sind, die Kinder auch schon. Und der andere ist, dass auch eine, ja, jetzt eine bewusst gelebte Schwangerschaft, eine bewusst gelebte Folgeschwangerschaft wo man nochmal mit dem Kind in diese Zeit sozusagen zurückgeht, also auch schon mit dem Geschwisterkind, was da ist. ja, Das kann so unglaublich heilsam für dieses Geschwister sein, was da schon ist. Weil das war ja dabei bei der letzten Geburt. Das hat irgendwo auch verankert, okay, das war irgendwie hm, mehr oder weniger prickelnd. Und das bietet die Möglichkeit, da nochmal ins Gespräch zu kommen. Und das muss man natürlich ganz altersangemessen machen. Das geht aber auch schon mit den Kleinsten. Es gibt zum Beispiel auch das Heilgespräch von der Brigitte Meissner, was man mit dem Kind dann führen kann, wo man nochmal über die Geburt spricht und da wirklich ganz ehrlich ist, ohne Schuldgefühle, weil, ja, du hast dein Bestes gegeben, mein Gott, Du hast alles getan, dass dieses Kind gesund hier in dieser Welt ist. Alles, wirklich alles. Und dass das vielleicht nicht schön war für dich, für dein Kind, das darfst du so formulieren, solange du das eben auch hältst und du darfst zusammen mit deinem Kind darüber weinen und du darfst ihm erzählen, wie du dich jetzt vorbereitest und dass du dich jetzt freust auf dieses Geschwister und dein Kind damit einbeziehen und du wirst merken, dein Kind wird voller Neugierde sein. Was da passiert in deinem Bauch und was mit Geburt und all diese Dinge, die meisten Kinder sind davon einfach absolut fasziniert und begeistert. Und das kannst du nutzen als Heilung für dich und als Heilung für dein Kind. Weil, wenn du merkst, wie dein Kind reagiert und du siehst dann nochmal, wie sich es entwickelt hat oder auf welchem Weg ihr einfach auch seid, das kann ja noch ein Stück Weg sein, was ihr noch zurückzulegen habt, aber anerkennen, was da schon alles passiert ist. Und dann kann eben auch eine Traumgeburt für dein Kind, was schon da ist, auch unglaublich schön sein. Es sieht einfach, ach ja, so kann es auch gehen. Das ist einfach für seinen, sagen wir mal, Erfahrungsschatz, Erfahrung. Reichtum auch wertvoll und wenn du diese Perspektiven einnimmst, dann fällt es dir vielleicht leichter, dir zu erlauben, dass die nächste Geburt auch traumhaft sein darf, was auch immer traumhaft für dich bedeutet, ja, das ist ja wirklich, <lacht> da gibt es absolut keine Grenzen, die dir irgendjemand stecken kann oder darf. Das entscheidest nur du für dich und dein Kind, was für euch traumhaft ist. Und da kann euch keiner reinreden. Und dazu suchst du dir dein passendes Netzwerk im Grunde, wo das dann möglich wird. Ja, dazu möchte ich dich animieren. Erlaube dir, dass die nächste Geburt ganz anders werden darf. Und erlaube dir das wirklich, also sag dir das. Sprich dich im Spiegel an. Sprich die Worte aus. Ja, das ist diese innere Erlaubnis, weil wenn wir so eine innere Blockade mit uns rumschleppen, wie gesagt, dann kann sie uns eben während der Geburt auch ganz schön sabotieren. Und das möchten wir verhindern. Und deswegen sprich diese innere Erlaubnis für dich aus. Du hast das absolute Geburtsrecht darauf, eine traumhafte Geburt erleben zu dürfen. Und dein Kind auch. Und dein Kind oder deine Kinder, die schon da sind. Wenn du das authentisch lebst und mit ihnen besprichst und als Heilungsweg nutzt, dann werden die absolut fasziniert davon sein. Und dann dürfen sie auch nochmal in die Welt eintauchen, in die Welt von Schwangerschaft, von Babyzeit da haben wir so gute Erfahrungen mitgemacht mit unseren Herzenskindern, gerade mit den ersten, den wir aufgenommen haben, kurz bevor dann unser, wie soll ich sagen, Bauchsohn zur Welt kam, ähm, ihm zu erlauben, nochmal absolut in dieses Babysein einzutauchen und dann nochmal das ganze Positive mitzunehmen. Das hat ähm, ja, uns die ganze Bindungsarbeit unglaublich erleichtert. Und das könnt ihr auch nutzen. Und dann versteht ihr vielleicht auch mehr von dem Verhalten von euren Kindern, was die euch zeigen. Ganz viel lässt sich einfach auf die Geburt oder auch die Schwangerschaft zurückführen. Und mittlerweile gibt es tolle Hilfsangebote genau für diese Themen. Wenn du da genauere Fragen hast oder ähm, du bist dir unsicher, möchtest vielleicht wirklich deinen speziellen Fall mal vorstellen, dann kannst du mich gerne anschreiben. Ich kann dir auch, äh, ich werde auf jeden Fall antworten, <lacht> so oder so, je nachdem wie lang es ist. Kann es einfach ein bisschen ein, zwei Tage dauern, das möchte ich dann auch richtig machen. Ja, ist ein Angebot, also meldet euch. Und ähm, ja, natürlich freue ich mich mega, wenn ihr wenn es euch gefallen hat, natürlich nur, dass ihr die Folge liked und vor allem den Podcast verbreitet, das ähm, ja, würde mich natürlich auch wieder sehr glücklich machen. Und ja, mit diesen Gedanken entlasse ich dich jetzt in den Tag, in die Nacht und was auch immer du gerade unternimmst und wir bleiben in Verbindung. Bis bald. Ciao.